0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio e esse, esse lugar é a aula de mapas. É a 18ª aula de mapas desse semestre. Hoje eu estou falando um pouco mais devagar porque é um grande desafio, é uma aula inclusiva, é uma aula acessível. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos um pouco grisalhos, uso um fone de ouvido azul marinho, tenho o um rosto mais comprido do que redondo. Tem os olhos um pouco caidinhos e tenho sobrancelhas largas e um sorriso no rosto. Uma camisa preta e atrás de mim tem um fundo com uma bancada branca e uma parede rosa. E tem dois quadros a meia altura e um globo de mapas do meu lado esquerdo uma impressora do meu lado, duas impressoras do meu lado direito. Esse é o cenário com o microfone na frente. Tá aparecendo a minha mão, a câmera tá um pouquinho mais alta do que os meus olhos e a gente está aqui conversando. Agora eu coloco a câmera no meu rosto para a gente começar a falar dessa aula que é uma festa. Uma a aula em que a gente vai se conhecer melhor. Vocês sabem como funciona a disciplina mapas? Ela nasceu durante a pandemia, ela já existia, mas foi reinventada durante a pandemia, tinha de seis a dez estudantes, nós acompanhamos um semestre que a UFRJ parou, a aula de mapas não parou nenhuma semana, porque a gente já tinha planejado fazer essa ideia da aula híbrida, um pouco na internet, um pouco presencial, que continuamos até hoje. Olha que legal isso, e de 6 a 10 fomos para mais de 20, depois para mais de 50, para mais de 90, para mais do que 215, para mais do que 390 estudantes no outro semestre, e agora chegamos a mil estudantes nesse semestre. E como a gente se comunica? A gente faz sempre a aula zero, que a gente explica o que é a aula de mapas, a aula 1, um, que é uma aula extraordinária mesmo, é uma aula fantástica, se você assistiu a aula 1, um, já vale pelo semestre, e a gente se comunica já na aula 1 um, com o formulário, formulário número 1, um, que você se conhece melhor. Esse formulário, as pessoas respondem e se autoconhecem, e a gente conhece vocês e os temas que vocês querem para a gente fazer a aula, a gente produz essas aulas que vocês gostam. Daí a gente faz algum, mais dois formulários de acompanhamento e chega no formulário 4 em que vocês, estudantes de MAPA, dão a própria nota, tanto para a disciplina e eu sempre falo para a disciplina, vocês dão uma nota de 1 a 10. Sendo 1, não recomendo essa disciplina para ninguém. E 10, recomendo a disciplina de mapas para um amigo. E se você recomenda a disciplina de mapas para um amigo, realmente recomende, chame ele. Fale para ele se inscrever no SIGA, porque só assim a gente cresce. A gente tinha seis estudantes, estamos com mil e queremos continuar crescendo. Então nessa última discipl... é, formulário vocês respondem e respondem uma pergunta também. Fale de coração, decor. O meu símbolo em libras é esse, ó, de J, né? O O J no coração. Então esse é o meu símbolo porque um amigo meu surdo falou que eu falo para o coração. Não é interessante isso, pessoal? E aqui a gente tem esse depoimento dos estudantes de MAPA. Eu vou ler um. Amei toda a inclusão dos alunos. Nunca havia me sentido tão acolhida em uma matéria da faculdade e nem sabia que era possível. Certamente, MAPAS me salvou em muitos momentos desse período, onde tudo estava sendo um peso e muito cansativo. Me ajudou a distrair a mente da ansiedade do período e a voltar a sentir vontade de seguir na faculdade com uma visão positiva. O professor é muito querido e atencioso. Foi incrível. Vou sortear outro aqui. Sorteei. Vou ler agora e vou ver com vocês como que eu vou ler aqui. Ó. Acho formato da disciplina muito acolhedor. O professor é extremamente carismático e divertido. Sinto que essa disciplina pode ser uma válvula de escape das disciplinas mais técnicas e chatas, risos, que fazemos na faculdade, possibilitando um aprendizado divertido em conhecimentos gerais e de interesse da turma. Apesar de não ter conversado diretamente com a Ana Beatriz, notei que ela é muito prestativa e fez um ótimo trabalho com os formulários. Da mesma forma, os convidados também foram incríveis e agregaram muito conhecimento à aula. Disciplina incrível, outro, outro depoimento. Professor acolhedor, sempre escutando e conversando muito com
1: os estudantes.
0: Pessoal, a gente está aqui conversando com vocês, eu estou estreando esse novo estúdio, que eu já fiz algumas aulas, com essa configuração nova de câmera, que eu tenho até umas coisas bem legais, como essa aqui, ó. essa câmera eu acho muito legal, a gente duplica, e eu vou chamar aqui a Juliana Themberg, que fez... Há mais ou menos um ano e meio atrás, a disciplina de mapas durante a pandemia, a final da pandemia, ela era uma estudante, uma estudante brilhante do curso de odontologia, ela se formou, passou no mestrado, está acabando, ou acabou já o mestrado, passou em medicina na UFRJ, passou na UF, hoje ela está na UF fazendo medicina e eu quero conversar com a Juliana. Juliana, tudo bem? A Juliana vai abrir o Estou microfone bem. dela. A gente, é peço para o Mauro, que tá aqui está aqui nos ajudando, ouvindo. estamos ouvindo bem, não vai gerar essa legenda, então, o Mauro vai nos ajudar. Pode falar, Juliana, o que, que você achou? Pode se apresentar, fazer sua descrição, descrição, e falar o que achou da disciplina Mapas.
2: Boa tarde, gente. Eu sou uma mulher negra, tô de cabelos presos, é, tenho a pele morena clara, os lábios grossos e os olhos amendoados. Estou é, num carro <risos> fazendo essa aula à distância e a disciplina foi muito interessante, assim, dentre as coisas que eu levei para a vida, assim, foi o jantar fluorescente. Eu achei muito, muito legal, não pensei que eu pudesse aprender isso numa disciplina da faculdade, fiquei muito satisfeita também com as interações né, é, pelo grupo gente, na época desse, da pandemia.
0: Conta para gente desse jantar florescente, eu não lembrava mais. Ela está contando, a Luciana é uma outra estudante que está aqui, uma, uma estudante que precisa desses... É, dessas legendas, né, que estão sendo geradas aqui, elas somem as legendas, aí elas voltam, mas agora é e conta o que foi esse jeitar florescente, essa aula,
2: uma aula de como fazer uma comida que brilha no escuro, né, com luz negra e a comida sendo preparada com água tônica para que ela ficasse brilhosa no escuro e aí foi uma, uma... barata
0: e tudo mais.
2: E foi um barato, porque todo mundo fez suas comidas e compartilhou. Numa época da pandemia, que a gente tinha poucas interações, sem serem acadêmicas, né? Todo mundo entrava na sala, nas disciplinas comuns. Ninguém conversava muito, ainda mais sobre coisas pessoais. Todo mundo ficava de microfone fechado, câmera fechada. E nesse momento, foi um momento de muita descontração da turma em compartilhar suas imagens de seus jantares brilhando. Eu achei muito legal isso.
0: Outra coisa que a gente faz é o uso das fotos de pets. A gente coloca foto dos nossos pets queridos lá no grupo de mapas e por isso a gente cria, Juliana, uma interação positiva. Uma outra coisa que a Juliana fez foi um trabalho sobre a inclusão de pessoas com autismo que ganhou um prêmio <risos> durante uma dessas mostras universitárias na UFRJ. E a Juliana é, fez esse trabalho com muita qualidade. Então, a disciplina mapas, ela acaba gerando até frutos é, científicos, né, Juliana?
2: Sim, esse trabalho é, foi voltado mais para pessoas com transtorno do espectro autista. Eu tenho autismo nível leve, né? Nível 1 um de suporte, e aí eu fiz pensando sobre questões de acessibilidade que a faculdade poderia implementar, e com base numa revisão da literatura, né, do que se faz em outras faculdades, mas também o que os próprios alunos da UFRJ gostariam que fosse feito. Então, assim, eu colhi alguns depoimentos do Coletivo Autista, que é um grupo da faculdade de apoio para alunos universitários de dentro da faculdade de fora, que são autistas e também de algumas pessoas que integram também um, alguns grupos de autistas do Rio de Janeiro, né? Então, um grupos de vagas de trabalho para pessoas PCD e por aí vai. E aí, a partir disso, a gente discute, eu vi o que se tinha na literatura, o que se tinha é, de necessidades expressas para as pessoas pelas pessoas né, em relação à faculdade e reunir isso num painel, num trabalho acadêmico que sintetizasse essas necessidades. Eu apresentei isso na Semana de Integração Acadêmica e foi premiado com uma menção honrosa, poder né, resumir de uma maneira mais simples, mais direta, mais palpável coisas que a universidade poderia fazer. Então, entre elas seria a adoção do modelo híbrido né, para as disciplinas teóricas, a questão do uso dos abafadores, né, dos espaços, que tem uma, uma arquitetura, tem uma acústica melhor, que gere menos estímulos luminosos e sonoros né, para as pessoas que têm autismo.
0: Tem uma história muito interessante, porque a apresentação desse trabalho que a Juliana está falando, né, é, foi num ambiente... Muito barulhento, pessoal, mas muito barulhento mesmo. Era um corredor com mais ou menos umas 200 pessoas, umas 50 pessoas apresentando, falando ao mesmo tempo, pessoas conversando. Era uma verdadeira loucura para uma pessoa com autismo então e a gente se esforçou eu levei uma câmera é um microfone que tirava os ruídos e consegui fazer uma entrevista com a Juliana eu acho que essa essa entrevista que eu fiz eu vou ver se eu acho para colocar para vocês no grupo porque é uma coisa muito incrível a gente ter conseguido ficar lá né Juliana
2: Sim, até para uma pessoa que não seja autista já era um desafio, porque a universidade coloca uma as apresentações de trabalho de todo mundo no mesmo ambiente, ninguém consegue se escutar e se compreender, e são medidas simples né, de acessibilidade, que a gente poderia ter uma melhora aí no nosso aproveitamento, no nosso estudo, na nossa qualidade de vida. Então a ideia era realmente chamar atenção para essas pequenas lacunas que a universidade ainda tem
0: fazer um convite agora para Juliana e para todos os estudantes de mapas. No, se você estiver assistindo antes, é, de fevereiro, do começo de fevereiro de 2024, nos dias 1, 2, 3 e 4, talvez 2, 3, 4 e 5 de fevereiro, nós vamos ter o segundo SAUF, que é o Simpósio Universitário da UF sobre Autismo, né? E, então, eu convido vocês para participarem. Então, isso é bastante legal, quero ver, eu vou estar presente lá, eu vou estar presente, agora eu vi que voltou, é um convite para o SAUF, o Simpósio Universitário sobre Autismo da UF. Eu vou estar presente lá e quero ver mais uma vez a Juliana, se assim der certo, e todos vocês estudantes que quiserem saber mais sobre autismo. Juliana, muito obrigado, daqui a pouco eu chamo você, se você estiver por aí, é, se der, a gente fala mais um pouquinho ainda, pode assistir, é, e desligar a câmera, que eu vou falar um pouco com o Mauro. Se tá Não, tudo... ótimo, obrigada, se gente. Está tudo certinho. Vou pedir para o Mauro entrar aqui na, na, na aula. Eu fico muito feliz de receber estudantes de mapas, o pessoal que ajuda. É, seja bem-vindo, Mauro. Se você conseguir entrar aqui, tá? É abrir sua câmera e a gente vai conversar. O Mauro. Ele é um facilitador, ele facilita a vida da Luciana, que é uma estudante que tem deficiência auditiva, é surda, e ele vai contar um pouquinho do que ele achou da disciplina Mapas como facilitador e perguntar. Você também faz a disciplina Mapas como
1: estudante, Mauro? Olá, professor. Olá a todos, boa tarde. Não, eu, é, assim, eu não faço, eu da disciplina mapa, eu não curso ela, mas eu acompanhei né, é, 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 a Luciana nessa trajetória linda e juntos, né, a gente pensou mapas e assim, juntos que nós é, nós nós chegamos em um consenso que mapas é uma tranquilidade para a graduação. A gente falou sobre isso, porque é o que deixa leve o resto aqui das matérias, do corre-corre, do vai ali, vai acolá, manda aqui, manda acolá, manda trabalho, recebe trabalho, é, 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 é sala de aula. Então, Mapas deu essa, essa tranquilidade na nossa vida acadêmica. Eu falo nossa, porque eu participei junto, eu e ela, e mapa é incrível, mapa, essa matéria mapa é incrível, é, é relaxante, é, assim, falo, é, falar, é instigante para a gente se sentir bem é, assim, com nós mesmos, com a faculdade e com o que tudo.
0: Então eu quero aqui continuar falando com o Mauro, ele vai colocar Luciana, Luciana, pode ler aqui, o Mauro falou que é uma tranquilidade a disciplina de mapas, que isso facilita... Que redor,
1: é, da a nossa, é, nossa como cursista. Ele está com alguns probleminhas, daqui é a pouco ele vai voltar. Bastante.
0: É... E... Por favor, pare um pouquinho aí, que está hum. com um probleminha é, aí na, na comunicação. Você arruma novamente hum, para tá colocar bom, a gente. Luciana, tá? É, que a gente, eu vou falar aqui o que o Mauro falou, vou falar para a Luciana, porque aqui a gente gera essas legendas, e essas legendas não estão aqui por acaso. Às vezes a gente não consegue, tem alguma dificuldade na acessibilidade, a gente tem dois estudantes surdos que precisam de libras, e hoje a gente pede desculpas, que a gente não tem libras, porque a UFRJ está com um problema aí, e é, teve uma paralisação, é, dos intérpretes de Libra no dia de hoje, a gente apoia esses intérpretes, que isso seja resolvido o quanto antes. né Então, a gente tem o cuidado de ter Libras, de ter legenda e de usar uma linguagem simples, uma linguagem que chegue a todos. né Eu queria saber da Luciana que aula que ela mais gostou e que ela deu um depoimento de, cor, de coração é, se ela não quiser aparecer da câmera, tudo bem, abri só o microfone. É, dê um depoimento, Lu, de coração sobre mapas, é com você, Lu. Dá para abrir aí o microfone? O Mauro vai ajudar. Então aqui a gente tem todo esse trabalho, né? O está é... me ouvindo? ouvindo está
3: me
4: ouvindo, professor?
3: Sim. Boa Pode tarde, falar. eu me chamo Luciana Fernandes. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca da, pele branca, da pele clara, cabelos longos, cor de mel, mais ou menos. Meus olhos são verdes, faço uso de óculos e faço um curso na UFRJ de farmácia. E a trajetória aqui na aula de mapas foi surreal. Né? Obviamente acompanhado pelo meu facilitador, Mauro Sérgio, que... É, sempre me deu muito apoio, não só em mapas, mas no período passado, em todas as disciplinas, né? E mapas, assim, foi os depoimentos, né? Adorei os depoimentos é, das pessoas, né? Que, que passaram por mapas. Eu esqueci o nome da menina que é, é cadeirante, né? Acho que é tetraplégica. Eu, desculpa, eu não, eu não, não sei dizer... Uh, a comorbidade dela, mas achei lindo assim o depoimento dela, os lugares também que você nos apresentou, né? A receita de sorvete de chocolate que é maravilhosa, muito bom. E é isso, professor. Somente agradecer por, por disponibilizar o seu tempo, né, para nos dar essa 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 disciplina que é incrível, além de relaxante. Nos, é, nos remete a outros lugares assim que, para mim, eram desconhecidos, sabe? Os lugares que o senhor passou e que nos proporcionou. A... Nossa, muito bom. Eu, eu simplesmente adorei mapas, viu? Obrigado também por ser sempre muito solícito, não só comigo, como PCD Auditiva, mas como todos os outros. E gostaria de citar aqui uma frase que um amigo nosso, o Adriano, disse no nosso grupo, que gostaria que todos os professores tivessem a mesma didática que o senhor, e realmente, se todos os, tivésse, se todos os professores da UFRJ tivessem a mesma didática, né, a, mesma, a, a, a mesma forma de, de dar aula para nós, seria muito mais leve. Muito mesmo. E só tenho a agradecer.
1: Nossa, fiquei emocionada agora. Essa garota é maravilhosa, viu, Otávio? Que estreia essa menina.
0: Parece aquele arquivo <risos> confidencial. Parece, aqui, vamos ver se aparece. Parece um arquivo confidencial. Você ainda está lendo aí. É, Olha é, só é, é, meu rosto aqui e eu ouvindo um elogio desse, mas na verdade. O rosto dele também. Eu fiquei, sim, emocionado, meu rosto ficou um pouco mais vermelho, como o Mauro percebeu, e eu fico muito feliz. Eu vou ler mais depoimentos aqui dos estudantes da UFRJ. É, vocês gostaram dessa minha nova câmera, Mauro? É a mesma câmera? Só arrumei aqui um jeito, um amigo meu que chama Xoxo, ele deu essa ideia. Eu Muito gosto pior. mais de
4: você me
3: câmera de perto dele, que é melhor. Ah, é. De perto, eu melhor. Para
0: acessibilidade, Sim, então vou é pôr. essa aqui, ó.
1: É, dá para ler os, essa os câmera... lábios, é, fazer essa a descrição. Câmera, de... né? é, vamos é.
0: esperar aqui, ó, voltar o essa câmera aqui, ó. Vamos ver se volta aqui a legenda, voltou. Então, é, pra, tudo isso para facilitar né, a acessibilidade. E eu vou ler aqui um pouquinho mais dos depoimentos, a ideia é essa hoje da aula. Vou ler. Eu, eu escolho aqui, aqui a gente tem os depoimentos de alguns estudantes, é tão grande que viram um, um Excel, ou uma planilha gigante, pessoal. Imagine mil pessoas respondendo é, quatro formulários. Né, a quantidade de dados. Então, eu queria falar para vocês que essa, Mapas, é a primeira disciplina, vou falar em inglês o termo, mas é baseada em dados, ou data driving, né? Então, que tudo que vocês respondem é usado para melhorar a aula. Esse cenário de hoje, esse jeito que eu tô dando a aula foi um pedido o pessoal chegou a mandar exemplo de como devia ser a câmera, o enquadramento, né? como que eu devia estar, como até o fundo eu ainda não consegui colocar colorido, igual o youtuber, né? E o pessoal ajuda muito. Então, tudo que vocês falam é importante em mapas. Vamos fazer o... Mauro, vou fazer aqui a escolha de mais um, tá? Mapas... Foi a minha válvula de escape esse semestre. Em meio a tantas matérias e prazos, nessa matéria eu pude descontrair, aprender mais sobre mim e descansar, de certa forma. Clima extremamente leve e é, é agradável. Toda a equipe de mapas é responsável pelo sucesso que vocês têm. Muito obrigado. Olha, pela primeira vez... Vi uma disciplina ser ministrada dessa forma e fiquei impressionado com tamanha qualidade nas aulas e também na diversidade dos temas. O professor, a Ana Beatriz e todos foram incríveis durante a viagem pela disciplina e o Espaço Alexandria. Só tenho a dizer que gostei muito e essa disciplina marcou esse semestre. Eu adoro... Mais um depoimento. Eu adorei a abordagem sobre os temas feitos pelo professor José Otávio. A ideia de convidar uma pessoa diferente a cada aula faz com que a gente sempre tenha um ponto de vista diferente. A diversidade de temas também é algo maravilhoso, mas acho que a disciplina vai além do conteúdo em si. Ela inova na forma de oferecer as aulas esse conceito de ensino remoto em que elas são transmitidas ao vivo no YouTube e, posteriormente, em podcast. Acredito que vai servir de exemplo para outras disciplinas no futuro e ajudar a mudar o rumo da educação remota na UFRJ, tornando o lugar mais acessível para todos. Até porque, pelo que eu entendi na aula de saúde mental e conversando com outros colegas, a maior dificuldade dos alunos é conciliar universidade, trabalho, e as aulas remotas ajudariam muito nesse sentido é essencial para ter equilíbrio na vida. Achei... É, e as aulas remotas para ter equilíbrio na vida. é repetir mais uma vez, só mais uma aqui. ó Achei uma disciplina inovadora e leve, e é muito bom aprender sem pressão e com compreensão, rimou, né, pessoal? É uma disciplina que faria todos os períodos, se possível. É porque são temas diferentes. É, esses temas diferentes ajudam, né, a gente a a aprender mais. Mas é uma aprendizagem diferente, porque sabe uma coisa que aconteceu esse semestre? Dois alunos falaram que queriam escutar música oriental. Um deles falou música clássica indiana. Eu falei, vou fazer uma aula sobre música clássica indiana, ninguém vai assistir. Mauro, você acha que alguém vai assistir uma aula sobre música clássica indiana, Mauro?
1: Ah, Eu acho que sim, professor.
0: Mauro, mais de 100 pessoas assistiram a aula. Nós temos mil estudantes, mais o podcast, mais quem assiste, que é 30% que assiste no WhatsApp e que não conta. Então, a gente teve 180 pessoas assistindo a aula de música indiana, o que é muita gente, né, Mauro? É, a gente teve aula que todos os estudantes assistiram. Então, a, a, as
4: aulas que eram sobre... Deixa eu ligar aqui. As aulas que eram sobre
0: temas da atualidade chegaram a 100% de... Uma aula que os alunos pediram no meio
4: é, foi
0: a aula sobre a guerra Israel-Palestina ou Israel-Hamaz. Né? É, essa aula teve mais de 700, 800, 900 pessoas assistindo em todas as plataformas. Deu quase mil. É muita gente, pessoal. A gente teve uma aula que viralizou, que chegou a mais de 5 mil pessoas assistindo em todas as plataformas. Então, a aula número um de mapas, em que eu conto minha história, é, somando podcast, aula e tudo mais, deu 5 mil pessoas. É, todo semestre,
4: todo, todo, todo mês, nós temos de. Mil pessoas, é, a gente tem. Mil a 1.200, 1.300. Vamos falar que 30% sejam fora, 20% no mapa. dos estudantes de mapas assistem à disciplina. Deixa eu
0: ver se tá passando tudo certinho aqui. Se a gente tá, Mauro, a gente tá online, tá tudo certo?
1: Tá, professor. Tá tranquilo. Só deu ah, uma, tá. uma travadinha, mas voltou já,
0: viu? Tá bom. A gente vai acompanhando aqui, porque eu faço a técnica, eu faço parte do som faça a produção dos convidados. A, a, quem, como que é a produção de mapas? Né? A Ana Beatriz desenvolveu toda essa, essa técnica, o jeito da disciplina, né? a, a escolha. A gente teve outros estudantes que foram, durante a disciplina mesmo, a gente foi criando essa metodologia. E essa metodologia, ela é uma metodologia que o estudante escolheu para ser bom para ele. Então... A a gente chegou uma inovação nesse semestre. Vocês estão vendo que eu tenho duas imagens. Quem está só ouvindo, é, eu tô com duas imagens minha, uma com zoom no meu rosto e uma com corte igual ao do celular em pé. Quando o celular fica em pé assim, ó pessoal, quando o celular fica assim em pé, é, é, tem uma imagem minha é, na, é, na, na vertical. Essa imagem na vertical foi um pedido dos estudantes que ficam mais do que duas, três horas no ônibus e queriam assistir aula de mapas segurando o celular assim e não assim, porque fica mais seguro, fica mais fácil assistir uma aula assim. Então a gente fez quatro a cinco aulas nesse formato é, para esses estudantes, né? Então tem muita novidade. Eu queria ver se a Juliana está por aí, porque eu queria que ela desse mais um, uma, um depoimento final, né, para os estudantes de mapas. É porque a Juliana é uma pessoa que gosta de estudar e aqui a gente também tem essa paixão por estudar. E tem pense uma pessoa que já fez. Eu queria que a Juliana contasse quantas faculdades ela já fez mestrado e se ela pudesse entrar aqui conta que curso ela tá fazendo atualmente, né e contar para os estudantes como que é ter essa paixão por estudar. Se a Juliana estiver por aqui ainda, ah, não, ela, já, ela precisa sair. Mas a, eu, eu mesmo falo que é muito incrível. A Juliana já tem mais de três, quatro faculdades, fez odontologia, está fazendo medicina, fez mestrado em saúde pública, pessoal. Não é muito incrível isso, Mauro? Oi, Oi, professor. A, a, eu estou contando que a Juliana, ela já tem três, quatro faculdades e ela fez odontologia, ah, é. medicina agora, e ela ama hum. estudar. Não é incrível isso?
1: Ah, é muito incrível, uma paixão. Nossa senhora, eu estou encantado Mauro, com essa garota. Oi.
0: Além disso, tem uma dificuldade, porque eu, a Juliana, somos pessoas do espectro autista. E às Sim. vezes a gente ir para o mercado de trabalho é difícil, a gente gosta de estudar ou de ser professor, porque ainda existe uma barreira. Como existe uma barreira para as pessoas com deficiência auditiva ou as pessoas cadeirantes? isso coisa... é verdade,
1: professor. E
0: uma das Sim. coisas, Mauro, de, de mapas, é, e eu, eu queria escutar agora, você explica direitinho para ela, ela está lendo aqui, se ela pudesse falar, né, a Luciana, dessa barreira que a gente encontra. E eu acho que mapas tenta quebrar isso. Se a gente não consegue resolver, a gente tem a atitude de tentar resolver, né? Conta como que é, são essas barreiras contra a inclusão das pessoas com deficiência e do seu caso, Luciana, como que é enfrentar isso se você puder falar para a gente. Enfrentar
1: essas barreiras, Lu, de ter uma, uma deficiência.
4: tá me ouvindo, professor?
1: Muito bem.
3: Então, é, eu, eu sou surdoralizada, né? Eu tive meningite e a meningite meningocosta me deixou de presente a assim, surdeios. E a partir de então, quando você, quando você entende, né?
0: Caiu aqui, ela já vai voltar, né? Então, a gente tem toda essa questão da conexão, então, você que está assistindo aqui mapas, eu vou ler mais um, um depoimento do pessoal.
4: Tá ela... ah, tá estão ouvindo, pode falar. É. Ouvindo.
3: Então, é, como eu estava falando, eu, 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 é, quando me deparei na situação de ser surda, de estar com uma deficiência, para mim foi muito difícil, foram 20 anos da minha vida para eu poder conseguir a é, aceitar, né? E nesse contexto eu, eu ingressei para a UFRJ e aqui dentro, pasme, dentro da UFRJ foi o lugar onde eu mais encontrei dificuldade. Não só é, com, com os professores, mas num contexto geral, sabe? É, parece que as pessoas não não... não... É até difícil falar porque parece que as pessoas não conseguem entender as limitações das outras eu não sei bem. né? É ruim porque é, pelo fato de você se perceber, no meu caso, né, eu sou, sou perceber é auditivo oralizar e as pessoas me, me perguntam, ué, mas você é surdo e fala, né? É, pois é, nem todo surdo é mudo, então é isso. E aí as barreiras em sala de aula, os professores não conseguem entender que eu preciso fazer leitura labial para eu ter um bom desempenho em sala de aula. Eu tenho que ter o meu facilitador para que ele possa transcrever esses essas, essas, esses áudios que são gravados, né? Em sua maioria tem dificuldade de liberar material didático para que a gente, para que eu possa acompanhar de forma mais mais eficaz. E é isso, a barreira aqui dentro da universidade, para mim, foi a pior de todas, né? Aqui, a, a universidade, para mim, na minha opinião, é, é, é um lugar de muita inclusão, exclusão, na verdade, né? E mapas nos trouxe, é, como posso dizer, a maioria dos alunos, não sei se são a, a maioria, mas, é, digamos que 50%, vamos lá, dos, dos, dos colegas de mapas, né, que fazem mapas com o senhor, nessa disciplina, nem todos são PCDs, né, e eu, eu consegui compreender que, que, assim, eles conseguiram entender muito bem é, as limitações de quem tem espectro autista, quem tem deficiência auditiva, quem tem, quem é cadeirante, então, assim, professor, para mim, na minha opinião, né, é, foi importante porque não só é, a sua aula é muito inclusiva, né? o centro tem, tem todo um cuidado de, de é, botar legenda, de, de quando, não, quando dá algum problema, alguém que possa transcrever, é, é, ter acesso a, a pessoas que fazem uso de libras. Né? Então, assim, foi, foi, para mim, foi perfeito. E acredito... Dito eu que a extensão disso, né? Os alunos que não, não têm contato com pessoas que têm uma deficiência, deve ter, deve ter sido uma experiência muito ótima também, porque descobrir novas coisas, né? Saber que não existe só o, 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 o vamos dizer, falar, falando a grosso modo, a pessoa normal. existe as pessoas que são normais, mas que têm uma comorbidade, como nós, né? E é isso, a inclusão ela precisa estar em todo lugar. E, mais uma vez, quero parabenizar o senhor porque as suas aulas, todas elas, para mim, foram muito inclusivas e com muito, muito conteúdo que nos ajudou e orientou de diversas formas, sabe? Muito obrigada, professor.
0: É, mais uma vez, obrigado, Luciana. Luciana Brito. É, muito obrigado, Luciana Fernandes, né? É, é, muito obrigado e nessa aula de mapas nós já tivemos uma aula dada por um surdo oralizado, Armando Nembre não uma, mas três três aulas dessas 200 lives que a gente já fez foram dadas três ou quatro pelo Armando Nembre inclusive ele é um surdo que nasceu sem as orelhas sem nenhum nada do aparelho auditivo e o Armando Nembre tocou piano na aula de mapas na aula final do semestre passado pessoal é, não é incrível isso? Hoje nós temos uma surda oralizada, estudante participando, está virando uma marca de mapas, né? essa ideia, e desmistificar mitos também. Né? Então, tem surdos que se comunicam só em libras. Então, alguns que também não desenvolveram o português. Então, a gente tem que entender cada pessoa. O caso da Luciana, ela... Era uma criança, depois adolescente, jovem, que ela se comunicava, ouvia, e ela teve uma meningite, e ela perdeu essa, essa é, questão auditiva, né? Então, ela se tornou deficiente auditiva, mas ela precisa mais das legendas e da transcrição, até do que o Libras, né? Que não é a língua materna da da Luciana, então a gente deve se adaptar no português, né, Luciana? Tá correto isso? Então a gente está aqui nessa conversa e tem um tempo dessa conversa, né? Sim, professor,
4: está Eu... correto. Nós
3: não só precisamos de que uh, das legendas, em, é, é, no caso de videoaulas e dentre outros, mas também que o nosso material didático seja disponibilizado com pelo menos um dia antes, né, para que a gente possa se adaptar aos ao slides, no caso, que quando o professor da dá, dá para é, antecipa, a gente consegue entender melhor quando vai acompanhando em sala de aula, né, o que para mim é importantíssimo, porque é nos slides que eu faço as minhas anotações da, de acordo com as leituras labiais que eu faço, mesmo eu tendo meu facilitador, porque o meu facilitador, ele transcreve o que o professor diz e eu vou anotando, eu vou tomando nota daquilo que eu acho importante e o slide, para mim, é importantíssimo. Né?
0: Muito obrigado. Luciana, você perguntou né, sobre quantas pessoas, falou um pouco das pessoas com deficiência em mapas. Aqui a gente tem o dado, exato. É, Luciana, sabe quantos estudantes a gente tem em mapas hoje? 994. Então, ativos, é muita gente, né? Desses 900. Sim, professor,
3: MAPAS está virando referência, né, da, da disciplina. Tá, eu, assim, tô, é só gratidão, porque, se, eu, como eu falei no início, né, se todos os professores fossem inclusivos, né, de uma forma geral, talvez nas salas de aula tivessem mais PCDs. Porque, pelo que eu consigo ver, as pessoas que têm suas comorbidades, elas preferem se esconder do que se mostrar justamente uhum. pela não inclusão que existe aqui dentro da UFRJ, infelizmente.
0: Luciana, nós temos 13 pessoas com algum tipo de com comorbidade, comorbidade ou com deficiência. A gente pediu para as pessoas mesmo se autodeclararem. 86,6% das pessoas é, se declararam que não tem nenhum tipo de deficiência ou comorbidade. E mais de 13,4% 13 das pessoas, o que dá mais de 150 pessoas, mais ou menos 150, 140, 146 pessoas com deficiência em mapas ou com comorbidade. A maior parte é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muita gente acha que não é uma questão ligada com deficiência, mas é uma pessoa que precisa de muita ou cada um tem um nível de ajuda, né? E a gente tem muitas pessoas também com transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem é, com autismo, muitas pessoas também com autismo aqui em mapas, é, e... Algumas pessoas com deficiência mental que faz a gente ter que ter uma linguagem clara. Eu acho que essa, eu encontrei agora, Luciana, a câmera para eu fazer a aula, porque olha, eu... a linguagem clara é importante, mas direta. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes eu falo demais e é importante a gente simplificar a linguagem, né? Então a gente tem pessoas com catarata, posso falar tudo que a gente tem em mapas? Pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, é, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência mental, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, doenças raras. Nós temos três estudantes em mapas com doenças raras: surdez, é, surdo oralizado, surdo que usa libras. É, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, é, toque transtorno obsessivo compulsivo, mobilidade reduzida, e aí vai dislexia, esquizofrenia, é, surdez, mais pessoas com surdez também, é, várias coisas misturadas. Então, eu acho que é a única disciplina na UFRJ que tem os dados é, ditos pelas próprias pessoas é, do que elas se declaram, né? É importante porque eu preciso organizar a disciplina, deixa eu ligar aqui que... Tô... É aqui, ah, eu peço, esse é um sistema do RNP, Rede Nacional de Pesquisa, ainda tem... Dá umas travadas, né? Mas eu acho que ajuda. Eu queria perguntar é, para a Luciana se mesmo às vezes perdendo essa legenda ao vivo, você que gosta de assistir a nossas aulas ao vivo, é, ter a legenda e você perceber o que as pessoas falam sem legenda, eu repito, para aparecer a legenda para você, isso ajuda, Luciana. Luciana vai abrir né, o microfone, se ela puder, e a gente faz essa conversa, o que é incrível, né? A gente ter essa conversa, se a Luciana puder falar, que se essa legenda, mesmo se perdendo, ajuda na comunicação. Né, Mauro, se você puder ajudar, a gente colocar quando der, eu vou falar, eu tenho
4: muitos dados sobre esse
0: né, mapas, a gente tem aqui outros dados é, interessantes que mais ou menos 50% das pessoas da disciplina mapas ou mais, 55% das pessoas são pessoas da periferia, das quebradas, das comunidades, é, bairros distantes, é, baixadas, cidades distantes, então a gente tem a maioria das pessoas que tem dificuldade é, Para chegar a, ao UFRJ, muitas delas acabam se matriculando em mapas, porque facilita também, né? Então, a gente também, além é, de ter 13% das, de pessoas com deficiência, a gente tem 55 pe de pessoas é, de, é, da periferia. Então, mapas, ela tem um público bem interessante, né? Um público que está se construindo. Outro dado interessante de mapas são nesse semestre, 72 cursos diferentes. Então, é talvez a disciplina que tenha alunos de mais cursos da UFRJ. Eu fiz a conta que quando a gente chegar a 1.400, 1.500 estudantes, se pudesse, né a gente chegaria a todos os cursos da UFRJ, que são 100. Né? Então, a gente conseguiria atingir uma disciplina. Então, a gente chegou ao número mais ou menos de 1.456 alunos é o número que daria para atingir todos os cursos. Por uma distribuição, por uma questão aí de é, dados, né? a gente sabe que quanto maior o número de alunos vai distribuindo mais os cursos. Né? Então, a gente sabe mais ou menos de que cursos a gente tem, né? de que cursos a gente tem hoje é, as pessoas. Então, dão 72 cursos é, diferentes e eu fico bobo com essa distribuição a maioria é, ainda é farmácia farmácia hoje está com 12,8% dos estudantes pessoal pensar que é 130, mais ou menos 120 a 130 estudantes de farmácia daí a gente tem é, de mais ou menos 102 100 a 102 estudantes de Engenharia, a gente tem 92 estudantes de Direito, a gente tem 74 estudantes de bacharelado de Ciência e Matemática e da Terra, é, a gente tem aqui esse, Química, das Químicas, a gente tem 70 estudantes da Química, e aí vai Educação Física, Ciência, e a gente está recebendo agora o nosso convidado para lá de especial, que ele vai se arrumar aqui para a gente falar. A gente está contando da disciplina mapas, né? A gente conversou com a é, Juliana, a Juliana é da Universidade Federal Fluminense, hoje está fazendo medicina, contou o que representou mapas para ela. É, a Juliana também é uma pessoa do espectro autista, que ela declarou aqui, né, para vocês. A Luciana Fernandes, ela tem uma deficiência auditiva, né? Conversou com a gente quebrando o mito que as pessoas acham que às vezes o surdo não é oralizado, não fala. A gente entrevistou ela aqui, né? Então a gente está contando os dados dos 72 cursos diferentes de mapas é, da UFRJ, né? Que a gente tem, a gente tem várias outras outros dados. É... Ah se a pessoa precisa de adaptação para cursar mapas. No, quase 99% dos alunos, ou seja, é, 98,8% é, não precisam, mas mais ou menos 12 estudantes precisam, 12 a 13, é, precisam de audiodescrição, legenda, libras, e até se tivesse prova... Eles precisariam de mais tempo para a leitura. Então a gente vai entendendo. Vou ligar aqui novamente. Luiz!
4: É, o, a, aqui embaixo tem uma câmera. É só clicar
0: na câmera para abrir a câmera. E o Luiz também pode ligar, abrir o microfone e participar da aula com a gente. Se ele. Aí, muito bem-vindo. Vamos colocar a câmera. Mas que prazer enorme receber Luiz Carol aqui ele vai li... tá... não, ainda não ligou o microfone você liga aqui embaixo ó é... você tem que clicar aí tá pode falar é, eu acho que o Mauro o Luiz Carol ele levantou aqui mas eu vou ajudar ele a ligar o microfone aqui a gente ajuda todo mundo né ele vai clicar no microfone azul que tem aqui e vai ligar o microfone dele, quando ele conseguir, porque, ah, Luiz, você sai, entra de novo, sabe o que aconteceu? Você só colocou para ouvir e não para falar, então aqui tá só com o fone, você só está ouvindo, então você precisa sair da sala e voltar. E eu vou ver se eu consigo ligar o microfone aqui. Tornei ele apresentador. Eu acho que ele agora ele consegue ligar. Tornei ele até moderador. Ele está com superpoderes. Né? O Luiz Carol, ele é professor de línguas estrangeiras, latim. Ele é um estudioso de significado de coisas, livros e é um erudito, e é uma pessoa maravilhosa. Se ele conseguir entrar, vai ser uma felicidade. Mauro, o Luiz está voltando aqui e ele vai dar é, a permissão é, para entrar com fone, microfone. Mauro, você está gostando da aula? Conta para gente um pouquinho. Ma... Precisa ligar aqui o seu. Eu... Mi... É. Mauro, o que você que está achando da aula? Conta um pouquinho.
1: Ah, então, mas... tá incrível. Eu sou suspeito porque eu já acompanho a aula desde o né, de começo. E eu já vi eu falando, né? Que declamando que meu amor é por mapa. Ah, tem, já tem um tempo, né? E, mas está maravilhosa. A aula está fluindo muito perfeitamente. Obrigado, bem. Mauro. Está gostosa. tá leve. Estou
0: muito feliz de você estar aqui com a gente. Luiz, eu estou vendo que seu microfone está funcionando. É só você ligar ah. a câmera e nós vamos eu, conversar. Eu então, tô, pessoal. Eu aqui. Pode, pode entrar, pode ligar aqui. Não estou
4: tô... conseguindo ligar a câmera,
0: não. Mas pode falar é, que eu vou ouvir você. Daqui a pouco você liga a câmera e consegue. Não, eu
5: estou com aqui, eu estou. Eu cliquei. E aqui
4: compartilhar a webcam
5: opções de webcam. Ah, agora sim, muito
0: bem-vindo, Luiz Carol! Obrigado, Nós vamos finalizar eu, o semestre eu... de mapas com o Luiz. O Luiz vai contar para a gente, Luciana, que está aqui, é... Mauro. Ele vai falar sobre o significado desse final de ano. O que, que são essas festas de final de ano, Natal? E a gente vai conversar depois sobre alguns outros assuntos na última meia com essa hora. Não toda não. <risos> Só mais um pouco. Eu sou fã do Luiz, sou realmente fã.
5: Eu sou seu fã também, Zé. Altar.
0: Eu... Muito obrigado. Eu fiz 200 lives aqui na UFRJ e tem um dado que o Luiz, a live que o Luiz fez há um ano e meio atrás, eu acho, ou foi nessa época, se não me engano...
1: De... Não, eu só fiz uma participação é. São... de
0: lá, e nessa participação a gente teve um dado que é muito incrível no YouTube, que foi o, te... o maior tempo que as pessoas ficaram assistindo. Foi uma aula é, que estava numa época que as pessoas estavam assistindo bastante e elas ficaram assistindo do começo ao final. Luiz, conta um pouquinho de você para os estudantes de mapas e depois conta um pouco desse significado do Natal para gente.
5: Eu, meu nome é Luiz Carol, né? Eu, fui, eu eu, sou formado, né? Eu fui, eu me formei inicialmente em filosofia na, na UERJ, e depois eu continuei, eu, eu, fiz letras, né? eu fiz letras, e mais tarde eu fiz concurso para o UFRJ e fui professor, fui professor é, contratado na UERJ e eu fui professor né? do quadro acadêmico mesmo da, da faculdade de letras, aí no fundão. Então, a minha carreira, assim, eu, antes disso, eu fui banário durante 28 anos, sofri lá tomando o dinheiro dos outros, né? e, e, e depois que eu saí da, da minha profissão de, de bancário, eu fui ser professor. E é uma coisa que me, sempre me deu muita alegria. Né? É, trabalhar, é, é, estar diante de uma sala de aula. E é isso, né? a, a vida assim, foi muito simples, né? é, sempre foi uma coisa muito simples. Quanto ao significado desse final de ano, né? nós, aí, nós temos agora um alvoroço danado, né? espalhado de gente, palhadas de carro, tudo uma movimentação muito grande e tal mas e a gente comemora né, o nascimento de, um, de uma é, não só comemoração de uma pessoa mas também de um símbolo né, da, da cristandade que é o que é Jesus Cristo mas né, tem uma coisa assim, um pouco, um pouco diferente. Né? Então, segundo as escrituras, né, houve lá, é, havia. É, olhando o. o o, o testemunho das escrituras, os cientistas chegaram à, à, à conclusão que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Ele teria nascido antes, lá pelo dia de abril. E que, aí, acho que a gente comemora, então... Esse, esse, o nascimento ele deslocou-se o nascimento dele pra, de, de março, né, de março, abril, para dezembro. Bom, antes
4: do advento da Era Cristã, antes do Cristo Cristo, na
5: época de dezembro havia a, a, as festas do Solistício de Erro. Né? O Solistício é
4: um... Deixa eu, só, deixa eu só
5: fechar uma coisa aqui que pra... está fazendo barulho.
0: Tá, A gente vai esperar, ele vai arrumar lá e a gente Bem, vai conversar só... um pouquinho mais. E a gente hoje... Está é, nessa aula festa, né? A gente recebeu duas estudantes, uma estudante com autismo e uma outra é, deficiente auditiva. E a gente teve uma conversa maravilhosa aqui e o pessoal está assistindo, né? O Gustavo Marques falou, nossa, a fala dela é sensacional, parabéns, né? Está é, parabenizando a nossa estudante aí é, Luciana, a Thaís está dando boa tarde, a Isabela, boa tarde, é, o Rei, boa tarde, Luma, Eliane, Lucas e aí por aí vai, né, pessoal? A gente já está com 34 pessoas nos assistindo aqui no final de semestre, isso é muita gente, porque o final de semestre todo mundo está querendo aí as notas passar e ir para as festas. Mas por que, que o Natal é 25 de dezembro, Luiz? Eu não sei, eu quero descobrir é.
5: isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, é a festa do solstício de. Inverno, na, no, nos países, lá naquela região norte, em que esse, esse momento é um, é um momento assim, em que o sol. Né, é, em que o Sol é, chega assim, mais perto da Terra, e mais né, ele parece que o Sol se assim, estaciona, parece que o Sol para. Né? Mas, assim, então, todos os povos da antiguidade, lá no hemisfério norte, faziam rituais esse período para que o Sol voltasse a se mover entre né? Então, era uma coisa assim, tanto é que Roma Luiz,
4: havia...
0: Luiz, a... Luiz, Luiz, preciso Luiz. contar uma história. Uma vez eu fui morar na Finlândia, morei dois anos na Finlândia, Luiz, e eu peguei um desses solstícios e, por acaso, a cidade de Turco, onde eu morei, tinha a mesma latitude daquele lugar na Inglaterra, que tem aquele observatório, e eu descobri porque, e lá tinha tinha umas pedras mas no ano de mil e cem foi destruído aquilo num, uma daquelas histórias ligadas com cruzadas, uma, umas Sim. coisas assim, mas o que aconteceu para mim foi uma coisa incrível porque eu estava naquele dia e deu vim. 23h59, o sol parecia que ia desaparecer, e no mesmo momento, zero horas, ele volta a subir, sem desaparecer. Ele, ele, ele pega a tangente de desaparecer e volta, ele não desaparece em nenhum momento. É, é uma coisa muito incrível, porque é naquele exata é, acho que é daqueles locais da Terra, é o Sol faz esse movimento que parece que ele para, né, Luiz? Essa que é a
4: impressão que a gente tem. É. Exatamente.
5: É porque ele, e, e, e curiosamente é exatamente isso. Quando parece que o seu som eu perdi o seu som.
0: Tá, tá funcionando, eu parei de falar aqui, né? Voltou aqui, está ah, funcionando, é que eu fiquei em silêncio ouvindo o Luiz Carol. Carol.
5: É Carol mesmo. Então, aí parecia... Então, todos os povos faziam assim, festas e rituais é, pedindo que o sol voltasse. Então, tanto é que em Roma havia a festa do Sol Invictus, in ou seja, o Sol Invicto, né? que era uma. E isso sempre isso se dá a volta do dia 21 de dezembro. Né? Aí, então, e todos os povos faziam essa. essa, essa essa comemoração. Hoje, Com dentro do cristianismo, curiosamente, havia também nesse período as satualhas né, lá em Roma, que eram, que eram é, festas em, em, em honra de Saturno. Então, uh, os... Padres e os bispos começaram a se tornar muito poderosos lá pelo terceiro século, terceiro, quarto século depois de Cristo, e eles é, viram que essa festa era tanto era forte como era uma uma questão da identidade dos pagãos e a coisa que, eu, que o que é característica das religiões Míticas, né? A gente pode classificar o, o, o cristianismo com como religião mítica, né? Ela tem origem num numa uma estrutura semítica. Uma das características das, das religiões semíticas é um é uma certa assim exclusão das demais religiões, né? As religiões semitas, em geral, elas excluem, elas não têm assim, muita é, tolerância com as demais religiões. Então, os cristãos lá do século 3 e IV começaram a pegar carona na, na festa do solstício de inverno. Começaram a pegar carona e começaram a participar ativamente com os seus próprios rituais. E depois, com o tempo, claro, né, como era a festa mais importante do, 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 dos povos, eles assumiram a festa, disseram, não, aí de repente não precisamos botar alguma coisa pois a memorar e passaram a comemorar a vida de Cristo e depois o nascimento então assim né tem até um vídeo na eu não sei se eu te mandei esse vídeo ainda não é se você mandar é manda pessoal é é, é how é, é, em inglês né how Christ is stolen stolen Christmas, né? Um negócio mais Como, como Cristo, é, como cristãos roubaram o Natal ou como Cristo roubou Natal. Então, o Natal? Então o Natal,
0: pera aí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Natal, o, o Natal foi roubado era festa do paganismo. Roubado é, do pegou do paganismo. todo aquele vulco-vulco lá do paganismo e trouxe Exatamente. aqui o cristianismo. Por isso que
5: fez sucesso. É, claro. Agora, a coisa curiosa é que depois, por exemplo, depois eles incorporaram. Primeiro eles incorporaram a data, que era do paganismo. Depois, por exemplo, nós temos assim, a, a árvore de Natal. O né? é pessoal fala, ah, a árvore de Natal, não sei o quê, mas o que a árvore de Natal tem que ver com Cristo? Não tem nada a ver com Cristo. A árvore de Natal, ela é um uma espécie, de uma situação de muitos, muitos é, de muitas festas da mãe terra dos europeus, em que as árvores eram enfeitadas com fitas e, e frutos para... Assim, para agradar a Mãe Terra, para... Enfim, né? era também um símbolo pagão. E ele virou o símbolo do Natal no... não sei desde quando. Né? Isso aí eu não tenho muita, mas a árvore de Natal, a árvore enfeitada com... Aí, outra coisa, eles deslocaram também, porque essa árvore era feita geralmente no verão, em julho. Aí ela foi deslocada também para dezembro. Primeiro, o primeiro deslocamento foi o nascimento de Cristo, que era entre março e abril, para dezembro. Depois, o deslocamento, a festa da terra, a festa da mãe Terra, que era a árvore enfeitada com frutos, e frutos feno e frutos e feno principalmente. E aí tinha em alguns povos a coisa era mais simples. Era simplesmente um, um bastão, né? Um bastão alto com palhas de trigo. Putas, que interessante. Isso, assim, ser... Luiz. Luiz. Evasado...
0: Será que os presentes têm a ver com as oferendas também? Sim.
5: Sim. É, sim, tem, tem, tem que ver com as oferendas E, e elas foram, essas oferendas foram se transformando E as oferendas, em vez de se oferecer à mãe terra Passaram a oferecer é, Tanto é né, que a, os presentes, até a hora de ser, serem distribuídos Eles são colocados ao pé da árvore de Natal Como eram os presentes para a mãe terra e finalmente, né? Agora vamos falar da figura do Papai Noel. O figura do Papai Noel. O Papai Noel. Ele é em. Eu fui na
0: cidade de Rovaniemi lá na Finlândia e é... lá. E lá eles dizem que lá era a cidade do Papai Noel, a cidade é toda temática, como tem em outros lugares do mundo. É. E, e tem toda essa coisa, a gente nunca aí, né? Ih, mas aconteceu é. um negócio tão. É. Eu não é. vou nem é. contar é. aqui.
4: Porque aí, é o Papai Noel que ficou,
0: ficou apaixonado por uma brasileira quando eu fui lá. Meu Deus do céu! <risos>
5: Conta aí. Por exemplo, como é, que, como é que é o nome de Papael em inglês? São é, Nicolau, Santa, né? É, é, é Santa... Santa Claus, né? que é o São Nicolau. Né? São eu eu Nicolau. recebia
0: presentes todos os anos, minha mãe faz isso para o meu sobrinho até hoje, que olha como eu fui mimado, Luiz, como eu fui mimado, que é o calendário de São Nicolau. Então, esse calendário é assim começa lá pelo dia 5, 6 de, é, de dezembro e vai 21 dias você recebendo presente até o dia de Natal, se não me engano, ou até o dia de reis, não, não lembro direito.
5: É, é, o, o, dia de, o dia de presente na, na cristandade católica era, era o dia de reis, dia 6 de janeiro porque foi esse momento que os reis chegaram lá, no, é, tradicionalmente os reis chegaram na, na, lá no, no, no estábulo onde estava Jesus, né? e, mas São Nicolau, São Nicolau era um bispo da cidade, é, os dizem que era da cidade de Mira, né? o.
4: o É,
5: ele era da cidade... E outros dizem que ele era da cidade de Bari, mas, mas ele era da cidade de Mira. Né? Então, ele era conhecido pela caridade, ele, dava, ele dava, levava comida para as crianças pobres. E, e aí ele virou o, o Père Noël. Né? Père Noël, em francês, seria o, o papai do Natal, né, o, o aí veio para a língua portuguesa como Papai Noel. Só que o Papai Noel, se nós olharmos é, é, as figuras de mais de 100 anos, São Nicolau, né, se nós olharmos em figuras e cartões de mais em anos lá, lá atrás, nós vemos que é um bispo, um bispo católico, é só procurar lá São Nicolau de Mira na, na, na internet. Aí nós vemos lá um bispo com mitra, com púrpura cardinalícia, né? que se confunde com vermelho, com a cor vermelha. Então, então era esse o São Nicolau. Aí, mas lá pela década de 30, se não me engano. A Coca-Cola fez.
0: Pera aí propaganda. então o Papai Noel é, é Vermelho que a gente conhece é
5: propaganda da Coca-Cola. Coca-Cola, exatamente. Porque aquilo ali, na verdade, aquilo é uma espécie de. É outro pagão, é um diabo, é um diabo, é um, não, é um trickster, vamos dizer assim, né? Porque existe uma, uma figura, existe uma figura. É, nas, nas religiões pagãs, que é o trickster. O que é um trickster? O trickster é um espírito brincalhão. É um espírito... Inclusive, tem até, o, o, tem até um livro sobre o trickster. Né? É, como é que é o nome? É o... Ai, meu Deus. Depois eu vejo o nome direitinho e te passa, Otávio? Para você passar para o pessoal. Então, esse espírito Não. brincalhão não é o Grinch. Na... Oi? Não é o Grinch. É, você vê, você vê como, é, como é que a coisa está no inconsciente, né? Aquele Grinch ele vai roubar o Natal. Quer dizer, é. na verdade, ele não vai roubar não, ele vai pegar de volta o que era dele. <risos> ele, vai, ele vai lá para pegar de volta o que era dele. Eu, eu não me lembro, eu não sei do fim da história, né? No final, parei... É agora aquela figura do Papai Noel que tem com de roupa vermelha e tal Barba. aquilo aquilo é um trickster, né é um, uma espécie de espírito brincalhão que de uma das de uma das etnias germânicas os pomerodes né esse esses aí no, no Natal o que que o pessoal o que que o pessoal da cidade sabe se vestia dessa roupa de vermelho com aqui com a, com a, com a, com o algodão aqui na, é, e, e o capuz, o algodão, se vestia e saía pela cidade com né? é, uma vara na mão, aí iam de casa em casa e conversavam com as crianças. Aí né? dizer você foi boazinha esse ano, não sei o quê, não sei o que lá. Diz, reza lá a, a tradição, que se a criança tivesse sido mal ela ganhava um pedacinho de carvão. Se tivesse sido boa, ela ganhava um docinho. Eu sei que a Coca-Cola foi lá buscar esses, essa imagem e esse trickster, e nesse nesses pomeroses, eram associados ao Natal. Mas é engraçado, de noite. eles chegavam no dia, no, dia, no dia de Natal, no dia 25, durante o dia de manhã. Né? Aí, é, ou seja, outra apropriação do paganismo. Então, a gente tem assim, a data do nascimento, a, a data do Natal, a árvore de Natal, <risos> o Papai Noel, como nós conhecemos, tudo isso é uma apropriação dos, dos, das tradições pagãs, né? Ou seja, como as tradições pagãs sobrevivem e, e também, né? O a gente pensa assim, não, mas Cristo nasceu lá numa manjedoura, num estábulo, num lugar, é, num lugar lá longe da da civilização. Aí, só depois, né, quase 11 dias depois, ele, ele vai ter a visita com os presentes, né, ouro, incenso e Então, seria o Natal, o um momento, assim, em vez de a gente fazer aquela comelança. E aí, nós temos outro símbolo pagão, né a, a bacanais, que eram festas em... em em, em honra do deus Baco, acontecia mais ou menos nessa mesma... Nessa mesma né, em em era eram as canalhas, né Então, essa, essas bacanalhas elas aconteciam mais ou menos na mesma... Mais ou menos
4: mesma. Nessa é, mesma época de dezembro.
5: Nessa mesma época, né? Então, o. E, e sendo Deus Baco, Deus vinho, né? Corria muita bebida. E sendo Deus assim, é, Baco, ele é, ele é. Do prazer, né? De, é, do, de tudo isso. É, ele é sintetizado com Dioniso é o Deus da, da coisa que é o Deus da. Desejo, assim, da,
0: prazer, criação, de, tudo.
5: Desejo, prazer, assim, da, da repulsa, tudo aquilo que é excessivamente esse, esse, é, certinho e tal. Então. E é o de né?
0: Apolo, né? Apolo, que era tudo é, certinho, é o tudo Apolinho, ordem. É o Apolo,
5: o Apolínio e o Dionísico. Exatamente. Apolínio e Dionísico, como falava o nosso amigo Nietzsche. Né? Então, aí, era, era outra coisa que foi incorporada. Agora, as ceias de Natal que o pessoal faz, que come-se a dessa, bebe-se vinho e tal... É, Aquilo é meio bacante exatamente as vacantes. e e, e é a coisa que nós temos também da é não a, o, o sacrifício da missa né olha só o sacrifício da missa olha olha, olha a simbologia o sacrifício da missa né o sacrifício ele é, nós temos hoje a, a, nós associamos sacrifício à morte mas a palavra sacrifício significa tornar saco. Né? E o sacr em, em, em Roma era aquilo, em todas as religiões arcaicas, né? era aquilo que era entregue aos deuses. Então, uma coisa entregue aos deuses, ela podia ou ser morta um homem declarado, declarado sáker entre os romanos se alguém matasse um homem declarado sáker ou seja sagrado, né Esse, essa pessoa não respondia por homicídio agora se matasse um qualquer um outro ia responder tá bom não tinha essa não então aí nós daí o fato e geralmente o sacrifício né de de animais, mais a morte. Então, aí temos, assim, como sinônimo, sacrifício e morte. Mas, na verdade, não necessariamente. O sacrifício podia ser simplesmente você depositar, por exemplo, comida no, no altar da, do, dos deuses. Né? Então, é isso, a gente fala o sacrifício da missa. Como é que se faz o sacrifício da missa? Com pão peste, né? e vinho. Olha o vinho aí, que era o símbolo característico das bacanalhas, de, das festas é, pagãs. Está lá. Foi outra apropriação, claro, né? Todo, toda, toda a festividade. Então, nós temos assim, a sobrevivência dos ritos pagãos no cristianismo. Ou seja, eles tiveram, de certa forma, para para tomar conta dessa situação toda né? fazer concessões, não é verdade? Então é isso aí. E, mas que, feito, que, eu posso mas falar que
0: interessante falar. isso desse detalhe, né, de todos esses símbolos, mitos pagães do paganismo, eles serem apropriados é, apropriado primeiro pela igreja católica e pelas igrejas todas, se você for pensar assim, né? essas igrejas cristãs, uhum. né? e depois pelo capitalismo, depois pelo, pelo capitalismo que faz uma dominação ainda maior do que o Império Romano, do que o, o, toda a questão da igreja católica e de tudo, tudo mais, né? É muito interessante e um, para o pessoal de mapas que está assistindo até agora ou que voltou a assistir, porque essa é uma disciplina que as pessoas vão assistindo aos poucos, às vezes assiste nas férias, deixa para assistir depois e é muito legal que os vídeos vão aumentando, né? Então o público ele se interessa. Você que se interessou e às vezes vai criar alguma coisa, vai ter que criar um marketing para o seu produto. Pensa no paganismo, pensa nas coisas que existiram no paganismo, porque pode ter muita coisa interessante aí, né, Luiz? Que é você pode usar como símbolo hoje em dia, né?
5: Não, tem muita coisa. Eu lembro que quando eu era muito jovem, né, já vai, faz mais de meio século, Apareceu Mas nós lá. somos
0: jovens, nós somos, somos. poeiro Eu estou
5: dizendo que eu era muito jovem. Ah, agora eu gostei. Tá? Eu não falei que eu, que eu sou velho, agora eu sou jovem. poeiro eterno, poeiro eterno. Quando eu era muito jovem, aparecer uma um símbolo lá da para a juventude, né? Era uma aí era o um... um símbolo de... de paz, amor e coisa. Era uma era... era um era um círculo e nesse círculo tinha ele era cortado diametralmente pela por um ele tinha uma um, um corte um... uma trave assim diametral e duas travezinhas assim, né? De deixa eu desenhar aqui num papel que fica melhor.
0: Esse, ele, é, é... ele é um símbolo que foi de paz e amor, né?
5: É, paz e amor, exatamente. Então ele, é um símbolo para nós... Ele ficou
0: muito forte. Eu não vou contar que no, no final da década de 60, né? quando teve o Woodstock, isso ficou muito conhecido. Todo
5: mundo tinha, vamos ver, ver agora se você. Ah, se estamos vendo. Você, põe, põe mais. Aí, enxergar, aí. Né?
0: Ah, estamos enxergando bem. Um círculo, pessoal que está nos escutando, cortado né? é de, em dois lados, e depois é, um feito como se fosse um triângulo, né? É, duas fatias de pizza. É. Né? Então seria isso daí em cima, que... né? O Luiz está sem som e ele já vai voltar com o som. Não sei o que aconteceu com o som do Luiz. O Luiz está sem som. Então, Luiz, você está sem som. A gente tem que ligar o seu som. Não sei o que aconteceu. E a gente vai continuar... Ah, voltou, voltou.
5: Pode Eu falar. Pode... Voltou? Voltou. É aqui o mau contato. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Isso aqui. Né? Pare... Parece uma Isso árvore. Isso aqui, na hein? verdade... Não, mas é uma árvore. Hã? É o símbolo da mãe
0: terra mais uma vez a mãe terra aí pessoal
5: então é é o símbolo da mãe terra né da, da em em e ao e com uma é, com uma estrutura com uma mm -hmm. estrutura do corpo humano mm -hmm. né como se fosse uma, uma mulher com os braços abertos assim para cima. Já é uma figura antropomórfica. Antropomórfica.
4: Olha que
0: palavra difícil, antro de pessoa, de ser humano, mórfico de verdade, forma do ser humano. Na verdade,
5: seria, seria dendroandro, é, ah. dendroantropomórfica. Ou seja, dendro, árvore, antropo, homem, morfos, forma, né? Então eu gosto de falar com
0: o Luiz porque o Luiz ele entende latim, entende outras línguas que a gente ele estuda e a gente tem um papo um delicioso sempre.
5: É, é, às vezes é muito gostoso a gente penetrar no, no significado das coisas com muita, assim, você tá vendo uma coisa que e ninguém, as pessoas, está ah, tá, tá ali, tá. mas você está enxergando coisas atrás daquelas coisas. Isso aí é uma coisa que é um prazer que não tem preço.
0: É um deleite, né? É um, um deleite. deleite. Olha que palavra. Eu gosto das palavras exatas do português. Eu, acho, eu tenho horas que eu acho que português é um... um... Ele tem palavras para
5: tudo, quase, Luiz. Nossa a língua é muito específica. Olha só, uma... Ah, então, vamos falar. Falando de palavras, tem um livro de uma escritora chamada, de uma linguista chamada Bárbara Cassan, se escreve Cassan C-A-S-S-I-N. Né? Então, é os intraduzíveis. Eu acho que o nome do livro é os intraduzíveis. Então, um dos intraduzíveis na língua portuguesa, é a palavra saudade, né? É uma coisa curiosa, né? Aí você vê, eu sempre falei que o português é uma língua filosófica. Por que, que é uma língua filosófica? Porque, primeiro, ela é muito específica, como uma filosofia do Heidegger, né? E, segundo, ela busca sempre criar palavras que trabalhem a coisa assim, muito abstrata. Então, vamos lá no exemplo da palavra saudade. Né? Quando é que a palavra saudade aparece na língua portuguesa? Aparece lá pelo século 12, 13 na língua portuguesa. Ou seja, né? assim meio da idade média né? lá no, no meio que a idade média só vai terminar lá em 1500 né 1492 segundo a... mas
0: aparece lá no começo né porque a língua portuguesa é. ela começa 900 mil exatamente é toda os árabes que eram preceptores desses caras que estavam lá começaram a trocar o, 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 as letras né, que se usavam uhum. e, e, e deu essa salada que é, é uma língua que foi criada para aquela comunicação entre aquelas pessoas que estavam lá, né, Luiz?
4: Uhum. É.
0: Mais mulheres Aí. que homens. Oi? Mais mulheres que Sim.
5: homens no começo é, é por conta da, aliás na, na Europa né naquela região havia mais, sempre mais mulheres bom muito mais mulheres que homens foi na época das grandes navegações né que os portugueses é. se lançaram ao, ao mar né e na época aí e, e as cruzadas não que os portugueses nunca tiveram muito ao lado das cruzadas não né as cruzadas é mais lá o pessoal germânico que fez aí a coisa interessante é o seguinte, né? nós, em 1300, nós criamos essa palavra de saudade, que significa um sentimento, que não é bom, nem mal, é assim, que indica a ausência, olha, eu definindo saudade, é um sentimento difuso, olha só como é que se define saudade, no, no, um sentimento difuso de, de em relação ao, a alguma coisa que não está mais presente. Poxa, quer ver mais abstrato do que isso? Espera
0: aí, né? vamos tentar entender. Então, é, eu estou com saudade. Então, essa aula eu estou fazendo em homenagem a um amigo que nesse final de semana se foi. Eu falei, quando eu comecei essa aula, eu falei que eu ia dedicar ao Fabinho, amigo querido. E hoje eu estava com um sentimento de dor até essa aula. Não, não tinha outra, não tinha saudade. E eu comecei a sentir essa saudade durante essa aula. E você veio e expressou exatamente esse sentimento que eu tô E teve uma transmutação dessa... Dor e saudade, parece que é um caminho, Luiz É, é muito incrível isso.
5: É muito... Profundo. profundo. Então, você vê. Agora, é, quando é que aparece essa Por exemplo, em inglês tem homesickness, que é a saudade I miss you. De
0: casa. I miss you.
5: I miss, I miss you. Mas, é, mas, é, mas, curiosamente, tem palavras algumas palavras que são... É, individuais para as coisas, mas não tem uma palavra geral é. abstrata, o português tem a palavra geral. E mais, eu vou de, contar uma história para vocês. Lá no século, no início do século XVIII, os, suí os suíços saíam da... Os suíços, como como eram muito bem alimentados, os homens suíços, como eram muito bem alimentados, eles Sempre saiam... foram
0: bem alimentados pela parte é. dos laticínios e das proteínas da região? É. E a mesmo...
5: dificuldade do território suíço ser invadido, né ah. porque o, aquilo lá é uma terra de cabrito, é né? cheia de, de montes. Sobe né? e desce. É, sobe e desce. Então, nenhum exército quis entrar lá na Suíça. Aí... O... teve um médico. Então os suíços saíam pela Europa inteira é, servindo, de, servindo de mercenários em todos os exércitos a troco de pagamento. Din din, né? Tanto é que qual é a guarda do, do, do Papa? Santo Padre? Já que a gente está falando do Papa, do Papa, a guarda Papa, do Papa né? até hoje são eles são é guardas da Guarda Suíça, né? Então aí a gente então só que chegava num ponto que os, os esses guardas começavam a, so, a sofrer certas neuroses. Aí um médico lá estudando esses guardas é, criou o termo nostalgia. Nostos em grego é o lar. Algos é a dor. Então, seria a dor do lar. Né? Mas esse médico... E era essa que nostalgia. nostalgia?
0: Essa palavra veio de que língua?
5: Eu, se não me engano, ele era suíço também. Deve eu, ser não, alemão, Eu posso ver. Assim. Eu, eu esqueci o nome ah. dele. É, deixa eu ver mas, se eu acho. Mas, então, no, não é uma palavra em complicado. português, né? Oi? Não é uma palavra em português. Não, é... Não é uma, não é o, o, o não é uma palavra porque o meu teclado não está funcionando. Mas é uma
0: palavra Bom, parecida como a gente constrói é em português, né, Luiz?
4: É A ideia completa.
5: É. Aí, inclusive em português, nostalgia se tornou um sinônimo de saudade. Por quê? Porque nós já tínhamos a saudade. Né? Então, e essa, olha só, uma palavra que a língua portuguesa criou em 1300 só vai ser criada em outra língua quatro séculos depois. Né? Quatro, cinco séculos depois, não. E, e próximo, é? e
0: mais utilitária, porque a nossa é mais filosófica. É
5: e é, a nossa é mais filosófica. Aí você chegou no ponto que eu quero, que eu queria. A nossa língua, ela é filosófica por natureza. Por isso que a que a, que portu... a língua portuguesa nunca criou um filósofo. Porque todo toda gente que fala a língua portuguesa já é um filósofo
1: por isso eu, eu acho que filosofia. por isso
0: Luiz que a maior parte da filosofia é feita no bar aqui no Brasil em Portugal é... nas, nas tabernas
5: e outras coisas mais exatamente <risos> ah e mais né o, o curioso, e nós não temos assim curiosamente que o, o quando algum algum alguém de língua portuguesa escreve sobre filosofia você lê e você não sente assim nenhuma. Nenhum... Eles sempre são tributários né? de outros sistemas filosóficos. E não tem problema nenhum nisso. Né? Já quando a gente vai, por exemplo, para um outro povo aí que faz filosofia também, que, mas que chegou tarde também na filosofia, só chegou tarde, só chegou lá no século. É... 17 na filosofia Porque os filósofos anteriores Dessa nacionalidade Escreviam em latim Não escreviam na língua deles Então esse povo vai, vai Tem assim uma certa Tem um certo Luiz,
0: que povo é esse? Estou curioso É o povo alemão Mas chegaram tão tarde
5: assim E, e chegaram Sim, arrasando senhor. Sim, senhor O primeiro filósofo a escrever em alemão Deixa eu ver quem é. É Kant. Oh, e antes, isso. Leibniz escrevia em, em latim. latim. Eu sou eu. Espinosa. Olha só e Spinoza, o maior. falava palavra, filme, palavra é,
0: portuguesa, a mãe dele. Falava
5: portuguesa. De
0: a língua materna. Vamos, não, vamos, parou tudo aqui porque esse parou. tema é importante. Eu tenho essa ideia fixa que a língua materna de Espinosa, então ele aprendeu a pensar em português. E, e por
5: isso que é tão próximo
0: da gente, Luiz.
5: Tão próximo da gente, outra coisa, né? você vê, ele é um cara que vai influenciar profundamente a vanguarda, a vanguarda do pensamento moderno, que é, ju, que é justamente quem? Deleuze, Foucault, Matarri. Derrida, todo esse pessoal são profundamente influenciados por Espinosa. Aqui no Brasil Nise da Silveira, Nise da Silveira. E curiosamente que Spinoza conseguiu. Olha só, eu, eu uma vez, uma vez um, um eu vi um sujeito que era... Ele, ele, ele lia muita filosofia, lia, lia os originais em alemão, lia os originais em latim, lia os originais em grego, ele lia profundamente. Mas, coitado. Né? Apesar de ter tudo isso, eu acho que ele não pegava lá o... o... Aí ele dizia assim, ah, você vê Spinoza, ele conseguiu ser excomungado pelos judeus, e pelos cristãos, aí eu pensei assim, hum, mas como eram os judeus e os cristãos naquela época, eu me sentiria feliz em serem excomungado também.
0: Muito profundo isso que você falou, viu? <risos> Muito profundo. Oi? muito profundo porque ele fez uma escolha né ele fez uma escolha é... ética. A ética aliás essa é a palavra fundamental você está
5: tocando na escolha
0: e ele faz quando você vê lá ele fala das escolhas né então das coisas que você escolhe e as escolhas que tornam coisas infinitas então aquilo que você faz e, e se transformam como se ultrapassasse essa existência, né? ela, ela fosse em si. Eu, eu fico impressionado quando eu leio algumas coisas do Spinoza, talvez eu não pegue como esse moço aí, mas eu fico lá, é, quando eu, você vai lendo a ética, você lê, é, aquilo parece que é uma coisa que você lê, relê, 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 relê e que você fica com aquilo, é, é muito incrível. capítulo 5, quando ele fala dessas coisas infinitas, é muito... Eu fico... Porque não... são momentos, né? O que, que você faz que são essas coisas infinitas na, na sua existência, né, Luiz? É que em mapas a gente fala disso, sabia? A gente é meio espinosiano, porque a gente tem o desafio para os estudantes, tem alguns aqui que vão assistir isso que a gente está falando, esse papo nosso. E a nota é eles que dão, os estudantes entram lá no formulário, eles dão a nota, mas eles têm um desafio, eles só podem dar 10 se eles cumprirem esse desafio ou se eles quiserem. Mas a ideia é, esse desafio é você aprender alguma coisa nova. Então tem muita gente que entra em movimento, tem gente que aprende língua, tem gente que começou a aprender chinês, tem gente que... É, eu estou acompanhando aqui o que eles respondem, é, tem mais de 120 estudantes que estão aprend... aprendendo línguas estrangeiras em mapas por causa desse desafio tem 600 estudantes que começaram a fazer mais exercício físico tem gente tocando um instrumento musical tem gente que começou a cuidar do avô tem gente que começou Ufa, a ler um legal. livro por semana tem gente que começou a ler que não lia então eu acho que isso é meio espinosiano, Luiz
5: é, é assim... Eu não estou conseguindo... Eu, curiosamente, né, eu sou um sujeito assim, intuitivo. Né? Eu não sou muito, muito do pensamento linguístico. Eu sou mais do... O, eu, eu estudo linguísticos por quê? Porque eu tenho o, uma dificuldade na, na área linguística. Eu sou mais é, intuitivo. Eu vejo a coisa, pimba. Aí depois eu fico dando... Fazendo caraminholas na minha cabeça. Para Quantas línguas aquilo. você
0: já estudou, Luiz? Conta para gente.
5: Olha, deixa eu ver. Bom, além do português de que eu gosto muito, o francês que foi uma. Eu estudei quando eu era muito criança com a minha avó, a vovó, falava em francês comigo. Aí eu quando eu fui para o ginásio eu já sabia falar francês. A professora de francês me detestava porque eu eu não tinha caderno. Eu, eu pouco me lixava para as aulas dela e tal, Aí, enfim, quis me reprovar, mas não conseguiu, é, depois eu fui, eu passei para o inglês, né? estudei inglês no científico, o... depois eu, eu estudei alemão, eu, eu, eu... Eu... Pessoal,
0: chegamos na quarta língua, ele já está entrando na quarta Vamos continuar, gente é. vai contar até o fim é,
5: Alemão né? Bom, depois eu fiz... Aí, um belo dia, aí eu passei um período muito longo Só apenas mantendo o meu inglês e o meu francês é, não, não ligando muito para o alemão Porque o alemão estava embaixo naquela época Como o francês estava embaixo também Mas no francês eu gostava Aí, eu, um belo dia, eu descobri um curso de. de, de é, um belo dia, eu me perguntei assim: mas por que, que eu nunca consegui aprender? Eu já estava com minha filha, que tinha, tinha nascido há pouco, a há pouco, né? minha filha era bebê, eu tava, levava ela para o pediatra, um
4: cara assim, maravilhoso. Tá cortando um pouquinho, mas a gente já tá na quarta, ele já vai falar que ele vai estar tá começando a quinta
0: língua, né? Então ele vai arrumar o som, vai voltar o som porque a gente não tá escutando o retorno dele. mas ele já tá indo para quinta língua, mas eu quero saber, eu acho que tem mais de 10 línguas que ele aprendeu. Vou agora perguntar. Luiz, você não tá me ouvindo, Luiz? É, o seu seu som não está funcionando.
4: Então arruma o som aí, Ah, o Luiz vai arrumar o som, mas eu acho que ele tem cinco, seis línguas aí que ele já está nessa
0: época, que a, criança, a filha dela era pequena, mas ele já foi aprendendo mais. Luiz, vamos simplificar, vamos resumir isso. Vamos tirar o desplugar e plugar aí para você falar um pouquinho. Voltou o som, Luiz? Não, não voltou Pronto. aí. Pronto.
4: Luiz, quantas não. línguas? Vamos lá. Não, não, mais. Aí, o...
5: Aí, eu tive o curso do professor Napoleão Mendes de Almeida, fui na telefônica lá, procurei num catálogo... Ele está aprendendo de... latim. Aí, eu aprendi latim já de Badu. Aí, eu aprendi latim. Aí, eu vi que o latim ia ser aprendido. Aí, me apaixonei pelo latim. Me tornei assim. Aí, daí eu fiz vestibular para a UERJ, Estudei lá, fiz o um curso todinho de letras, português, latim. Depois eu terminei um belo dia lá, fui fazer um concurso para ver como é que era, passei e virei professor da UFRJ. Né? Bom, e lá, como professor da, da UFRJ, eu estudei italiano. Né? Italiano, então, grego. Vamos lá, estou contando. Eu, e agora estou estudando grego. Estou estudando grego mesmo com seriedade. Porque eu já fiz todas as cadeiras de grego da, da faculdade. Mas você já estudou claro.
0: romeno também, que eu sei.
5: Já, já. Já nove. estudei, sim.
0: E conte as outras línguas, que nós já estamos em nove línguas, que eu sei que você sabe mais. Não, eu, eu, eu... As Ou outras foi só
5: uma... Mas conta, uma... conta
0: as outras que você estudou um pouquinho. Conta para gente. Aqui a é, gente vai contar. Eu...
5: Ah, eu, eu fiz assim, o, eu estudo um pouquinho de sânscrito, muito pouco, mas muito tá. pouco. Só, eu não consegui nem entender a estrutura da língua, porque quando eu não, eu, eu, eu ainda entendo. vou entender. Tá ah, bom, e tem o espanhol também, que o espanhol me acompanhou a vida é. inteira. 11. Então, aí... Mas eu não sou. É, assim. é, mas eu sei que você eu... também
0: estudou um pouquinho das línguas árabes para entender um pouquinho aí. Alguma ah, coisa.
5: sim, isso aí, isso aí eu estudei. Eu, inclusive, eu É, eu estudei um pouquinho. Turco, é, eu tinha, eu tinha, Aqui em Niterói tinha uma, uma comunidade. Papai falava árabe, né? É, tinha uma, uma comunidade é, sírio-libanesa. E lá numa praia aqui em Niterói tinha uma, tinha uma comunidade de pescadores árabes. Então ele, eles estendiam as redes no finalzinho da praia. E sabe como é que se, sabe como é que é rede em árabe? Não. Charita. Chá, por isso que chama Charita lá no final da
0: praia? É, não é de Caritas, não, é de Charitas. Charita, Árabe. Árabe de rede, pessoal. Para tudo, a estação Charitas, lá da barca, é por causa de rede de pescador, que até hoje tem pescador lá.
5: É, mas ele, eu, eu lembro que quando em 1968 eu comecei com essa bobagem de dizer praia de Cáritas, eu levei uma boca de um professor que tinha morado lá nas Charitas durante muito tempo. Aí ele falou, não, é por isso, isso, isso. Aí eu lembrei de uma coisa, eu disse, mas peraí, quando eu era muito criança, tinha os pescadores que iam lá em casa e trocavam a língua no, no árabe, no árabe corrente. Aquele
0: franco, aquele franco. É, franco. O,
5: o árabe franco, exatamente. Aí trocava lá, e, e papai consertou o motor de, de polpa para eles e eles pagaram em peixe e ova de tainha. Ova de tainha, eu detesto ova de tainha. Tá? Mas, meus e, e era uma iguaria fina naquela época. Então, é, tinha, tinha é, aquele cheiro de... Eu, não, eu não tinha problema com cheiro. Eu não, eu não gostava de comer, porque aquele negócio estalava de assim, dentro da boca, aí, aquelas <risos> bolinhas de talado, eu, eu, eu consegui... parei
0: de contar em 14 línguas. Tem alguma que você está escondendo da gente?
5: Ah, não. Tem, tem não. Aí, aí, mas você isso... falou
0: de alemão. Você nunca tentou estudar chinês? Eu tento estudar chinês. Mas tá de... Não, tá de... meu
5: Não, Pois é. Pegou. Eu, quando estava no... no <risos> 15, pessoal, 15. Eu... Vai. Eu ganhei de um professor o "Teach Yourself Chinese". Aí, aí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar aquilo. Mas eu achei uma coisa muito complicada porque eu tinha dificuldade em inglês também nessa época. Aí, aí um belo dia eu saí, saindo com o colega Ah, eu vou estudar chinês. Ele disse: Você não tem nada que estudar chinês? Você tem que estudar física e inglês? O chinês, o que você vai fazer com o chinês, rapaz? Você não vai fazer nada com o chinês. Aí, abri aqui: a besta aqui largou o chinês. Ah, então o chinês Aí, não
4: conta. Eu...
5: Não, não conta, porque eu aprendi, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi então conta,
0: 15, tá em 15. É... Agora eu vou fazer a pergunta do é... Tupi. Eu acho que você estudando é... latim, estudando, você nunca se interessou pelas coisas do padre José de Anchieta? Não, não
5: lá... tem, não. Eu, eu tinha esse livro, infelizmente eu perdi esse livro, é o Tratado da Língua Geral do Brasil. Do, do, do padre Anchieta, eu tinha esse livro lá. Chegou a estudar, filho. Eixo da Cheça em Suco, 16 línguas,
0: pessoal. Vamos parar por aqui, porque ele já está em 16 línguas. Em Ngatu? Em Ngatu, Abá, Araritaguaba.
5: Então, Ende né, é, você nem falar ngatu, língua de gente. Né? assim que se pergunta Ende né, nem e tem Itanhaém. Conhece a pra... o lugar chamado Itanhaém? Claro
0: que eu conheço. É praia
5: aqui em São Paulo. Então Itapedra, em fala até que Paulzinhos chamavam o sino
0: sílaba da igreja, da pedra que fala sílaba
5: da igreja, a pedra que fala, o igreja, é pedra que, que
4: fala chamando o mundo para
0: mim pessoal pensar que nessa língua que era uma mistura né a a, a cultura tupi guarani era tão forte no interior nessa parte de dentro que não era nem Brasil ainda era uma mistura aí de uma parte de Espanha uma parte da Cama parte dos dos tupi guarani e essa parte de dentro, o português demorou para tomar conta, né, Luiz? Por muitos anos, uhum. o povo falava essa língua misturada, essa língua. Mais uma vez, vamos usar a palavra língua franca, ou uma língua de comunicação, língua franca. né? É um. Engarro. Muito bom, Eu... Luiz, Se a Eu gente. Assuntar, minha avó falava muito esse termo, assuntar, né? Vamos assuntar. Não sei se tem no português, né? Mas é... Assuntar, é, fica assuntando aí, quer dizer, fica, fica jogando... Com minha... Uma conversinha para saber quantas línguas... que eu já cheguei aqui em 15, 16, mas se a gente for ver tudo que você estudou, a gente passa de 20. Então eu fico não, assim... Não, não não. Não, mas chega perto, é 18. Então a gente, a gente fica assim... Os alunos gostam muito disso, porque muitos querem aprender. E você falou que você tinha uma dificuldade. Você foi estudar porque você tinha dificuldade.
5: Isso que eu achei incrível, Luiz. Ah, sim. Não, eu acho que... Eu, porque você estudar o que você sabe é bobagem, porque você já sabe. Não é? Eu, eu nunca esqueço de exemplo... Do daquele eu falei no Foucault, Derrida, Guatari, Como é o nome do cara? Guatari qual é o nome do outro? Ai, esqueci o outro. Foi um brasileiro lá para estudar com ele. Aí o, o brasileiro virou assim para o ai meu Deus, esqueci agora o nome do sujeito. Além, Alzheimer... Quando a gente
0: esquece, a gente, que quando está nesse papo de assuntar, tá? eu aprendi que demora. Tem uma questão lá do cérebro que demora os clocks, né? O tempo de, de, de das conexões. Então mais. Beleza. É, beleza. pessoal pode Deleuze. marcar aí. Deu mais de um minuto. Então ele ele ficou Deleuze, gata não sei o quê, Beleza. O pessoal estudava muito aqui na na PUC, em São Paulo, nas universidades, o pessoal da saúde mental, Deleuze era assim... E é difícil, viu, Luiz? Eu fui tentar
5: estudar Deleuze e achei difícil. O, eu me deram uma chave para ler o Deleuze, porque o, o, os escritores exigem a sua chave de leitura. Que a gente.
0: A... O que, que é, gente... pessoal, essa chave de leitura? Você tem que entender mais ou menos
5: a teoria da mente. Não, desse... não,
0: não,
5: fala aí não, 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 não. Você tem. Por exemplo, vamos, vamos, vamos falar um, do, do, dos escritos de Freud, né? Freud. Freud. A psicanálise. De origem judaica. Né? Então, o, aquele. O tal teve uma formação. É ter uma influência fundamental na formação dele. Então, como é que é o Talmud? O Talmud tem um o um, um centro, depois ele amplia para... É aquele texto da história, segundo o um amigo, né? depois ele amplia para um texto em volta, explicando aquele texto. Esse, esse texto, esse segundo texto foi feito no século XIX, 16, e depois fora tem outro texto mais moderno, que parece que é do século 18 explicando os dois textos de dentro. É mais ou menos assim. O nosso modo é assim. Não é isso, não, alguém que. É, então, é assim, ele tem três textos interligados. Né? Então, como é que Freud estrutura o texto dele? Ele diz assim: segundo a concepção A, isso assim, 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 assim. Bom. segundo a concepção B, isso, isso, isso... O, bom, ele está falando do fenômeno da, da, da histeria. Segundo a concepção A, a histeria... Parará, segundo a concepção B, a histeria não sei o que... Aí depois ele começa, segundo a psicanálise, então ele dá duas concepções é, vigentes na época dele, eivadas de, de positivismo e cientificismo, depois e cria ele uma terceira,
0: que é a, de, a ideia que ele quer
5: passar. Da psicanálise. Né? E é a mesma estrutura então, do Talmud. É, é mais ou, é ou menos, é semelhante, é, é lugar
0: Assim? Luiz, eu tô olhando aqui, a gente tem três minutos para a gente terminar a aula mais longa da história de mapas, duzentos, ah, 200, meu Deus, que
4: tri... Puxa
0: 200 vida. e só vou terminar, porque eu tenho uma live, convido você para participar ah. também, tem uma live na sequência sobre autismo, O mulher vai falar e de qualidade tipo... de vida no autismo, eu vou mandar outro link para você continuar com a gente. Pessoal, tá eu... O Luiz, que vai terminar a aula de hoje, ele vai falar três minutos com vocês e a gente vai finalizar o semestre. É como um Paraninfo, porque o Paraninfo é aquele que Muito dá obrigado. um conselho para os estudantes. A gente tem mil estudantes. A gente vai fazer um corte até depois para mostrar esse conselho. O Luiz, da,
4: dos,
5: de então, hoje... Então, falar em um, em um minuto. Eu vou terminar em um minuto. Combinado. Olha só. Muito mais importante, para entender o que o sujeito está falando num texto, nós temos de dominar a, o, a técnica de escrita do sujeito. Um dos macetes é você ler o cara todinho, é, isso também é grosso modo, né? existe um livro chamado Como Ler Um Livro, de um cara chamado Adler, de um americano chamado Adler, Mortimer Adler. Então, esse livro tem, mostra os vários leituras, e cada tipo de livro tem um tipo de leitura. Há livros que você pode passar correndo o olho que você vai entender. Há livros que você tem de se deter nas palavras. Então é muito importante na técnica de leitura para entender um autor, ver a estrutura que ele utiliza. Como Freud utiliza, o segundo A, é isso, o segundo B, é isso, e o segundo é a psicanálise é aquilo. O deleuze ele diz assim: vou entrar no carro, então eu levanto o pé, boto um pé diante do outro, levanto o pé. Então o deleuze é difícil por isso que então, descritivo, descritivo, é, descritivo, né? Descritivo. É. Agora, voltando ao Deleuze, o que eu queria dizer sobre ele? Ele, quando um brasileiro chegou para ele, ah, Deleuze, eu queria estudar isso aqui. Ele, ele virou, então, por isso aí você não vai estudar comigo. Mas por que, Deleuze? Porque isso aí eu já estudei. Nós vamos estudar aquilo, porque aquilo eu não estudei. E pronto. Aí o Deleuze determinou que eles estudassem uma coisa que o Deleuze nunca tinha estudado. Então, você estudar uma coisa que você já sabe é bobagem. Você Mas, pode. E tal. Pessoal,
0: vamos parar aqui a aula, porque Bom, a, a, men aqui. a mensagem do Luiz é: estudar o que você já sabe é bobagem. E assim a gente termina mais um semestre com o nosso. Paraninfo da turma Luiz Carol, dando esse ah, muito conselho obrigado. Muito valioso, bom. porque Paraninfo para mil estudantes é para poucos. É, pessoal, Luiz, tem um problema nas aulas online, um único problema no meu ver, porque sempre eu quero levantar e dar um abraço na pessoa que eu estou conversando aqui. Ah, Sinta-se, ah, abraçado! Luiz resolveu! Muito obrigado, pessoal! Até o próximo semestre. E sempre eu peço para você dar uma nota. Sendo um, eu não recomendo essas aulas de mapas, essas conversas, essas histórias para ninguém. E 10 se eu recomendo para um amigo. E se você recomenda para um amigo, além de dar 10 para a gente, manda uma mensagem no WhatsApp para ele falar: ó, oh, tem uma disciplina. Laxa namada MAPAS na UFRJ. Se você é matriculado na UFRJ, faça. E a gente começou com seis estudantes, hoje a gente está com mil, mas a gente só vai crescer se você indicar. Se você parar de indicar, a disciplina vai murchando, murchando, mirrando, como dizia minha avó, umas palavras, que, umas palavras estranhas né? que a gente Mirando. ouve. Mirrando? Assim. É. Eu essa
5: palavra. Conhece? Mirando. Mirradinha,
0: tadinha dessa alfaça, tão olha só é e a gente, é isso que acontece porque depende de vocês então um abraço para cada um dos mil estudantes de mapas e até a próxima pessoal Luiz eu desligo eu faço tudo aqui nessa disciplina uma loucura ó vou desligar